0: Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce podcast qui sera dédié aux huit branches, aux huit membres du yoga. Euh, je tenais vraiment à faire le premier épisode de l'Accent Yogi sur ce sujet parce que euh, les huit branches du yoga sont, euh, à mon sens en tout cas, euh, une excellente base à la pratique. Puis dans tous les cas, c'est la base de la mienne <rire> Donc dans cet épisode, on va apprendre ou réapprendre d'ailleurs ce que sont ces huit branches du yoga et essayer de comprendre leur objectif. Donc les huit branches du yoga se retrouvent dans euh, le recueil des yoga sutras qui a été codifié par l'érudit Patanjali, donc entre l'an 300 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Donc les yoga sutras, c'est quoi euh, Ce sont 195 petits versets ou sutras qui décrivent le fonctionnement du mental et qui indiquent, entre autres, comment appréhender et intégrer le yoga dans notre vie. Alors il s'agit d'un recueil extrêmement important, hein, puisqu'il est à la base de tout un système philosophique que l'on appelle le Samkhya Yoga. Alors, les yoga sutras font également ce que l'on appelle le Raja Yoga ou encore le Yoga Royal. Alors non pas qu'il serait plus royal que les autres, hein, mais plutôt dans le sens où il indique la voie royale pour la maîtrise du mental. Donc il faut faire attention parce que lorsqu'on parle des huit branches du yoga, on parle de l'ashtanga yoga de Patanjali. Ashta signifiant huit et Anga signifiant membre. Donc c'est à ne pas confondre avec l'ashtanga vinyasa yoga qui est en fait une forme de pratique de yoga posturale. Alors ces huit branches du yoga, c'est quoi Il s'agit de huit étapes dans le cheminement yogique qui sont destinées à être étudiées et suivies tout au long d'une vie. Et ces étapes, en fait, elles décrivent une ligne de conduite morale et elles viennent mettre l'accent sur l'effort, sur l'autodiscipline par laquelle on peut finalement obtenir la concentration de l'esprit. On cherche en fait à diminuer la, la dispersion et les automatismes quotidiens de la conscience pour cesser de s'identifier à notre vie mentale. Et finalement, bah pour maîtriser le mental, le yoga nous propose de le concentrer. Donc le but étant de parvenir à ce que l'on appelle l'état d'union ou l'état d'éveil, une fois que l'esprit a retrouvé sa liberté et que l'on se rapproche du « soi euh, » profond. Donc, Il y a plusieurs manières hein, d'étudier les huit branches du yoga de façon logique. Moi, j'aime les séparer en deux parties, entre les quatre premières et les quatre dernières. Parce qu'en fait, les, les quatre premières branches sont plutôt, je dirais, euh, extérieures, puisqu'elles agissent sur l'aspect extérieur de notre pratique et de notre personnalité. Donc. Et euh, les quatre dernières branches sont plutôt liées à un travail d'intériorisation, d'observation, d'analyse et de contemplation intérieure. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la première à la dernière, elles se font toutes écho d'une manière logique. Mais si je choisis moi de vous les présenter de cette manière, c'est qu'il me paraît en fait indispensable de pratiquer les aspects extérieurs du yoga avant de pouvoir prétendre plonger dans le yoga plus intérieur finalement. Donc commençons tout d'abord par les quatre premières branches, euh, celles qui sont liées à l'aspect extérieur donc, de la pratique du yoga. Donc ces quatre principes vont venir nous aider à maîtriser les mouvements du mental dans le cadre de toutes ces interactions avec son environnement. Alors la première branche du yoga, ce sont les yamas. Il s'agit de qualités morales, donc de devoirs moraux euh, à pratiquer pour faciliter notre vie sociale et notre élévation personnelle. Donc yama en sanskrit ça peut se traduire par abstinence. Il s'agit donc de choses que nous ne devons pas faire, même si l'accent est toujours évidemment mis sur une vertu à cultiver. Donc les yamas sont au nombre de cinq. Euh, il y a d'abord ahimsa la non-violence pour faciliter la paix donc. Euh, ensuite satya la sincérité pour favoriser la vérité. Euh, asteya l'absence de vol pour favoriser l'honnêteté. Brahmacharya, qui signifie la modération des désirs, et Aparigraha, qui signifie la non-possession, pour favoriser le détachement. Alors, je suis désolée pour mon accent euh, sanscrit qui est un bien euh, piètre accent. Hein. <rire> euh, J'attire votre attention sur le fait que ces principes doivent, pour le yogi, s'appliquer évidemment donc, dans la vie courante, hein, mais aussi pendant la pratique des, des postures. Donc, on touche déjà du doigt le fait que le yoga, ça ne se résume pas à une simple pratique physique. Alors, les nyamas, ensuite, sont la deuxième branche du yoga. Donc, contrairement aux yamas, qui étaient plutôt des qualités extérieures, on parle pour les nyamas d'observance spirituelle personnelle, euh, afin d'évoluer vers une existence intérieure plus harmonieuse. Donc, on pourrait traduire nyama par « retenue »,« réserve » ou « discipline ». Et on se rend compte en fait qu'il s'agit finalement plus d'attitude euh, que d'action. Donc on compte cinq nyamas. Socha, la pureté, la propreté. Euh, santosha, la satisfaction, le contentement. Tapas, l'ardeur ou l'engagement. Euh, Svadhyaya, la connaissance. Et Isvara, Pranidhana, la foi ou la dévotion. Alors, dans cet épisode, je ne vais pas vous décrire chaque yama et chaque nyama parce qu'en fait, je voudrais consacrer un épisode à chacun pour les approfondir et pour aller donc au plus profond hein, de, de leur sens. Alors, la troisième branche du yoga, c'est celle que nous connaissons le mieux puisqu'il s'agit en fait de la pratique des postures, les asanas en sanskrit. Il s'agit de la pratique du yoga qui est liée à notre corps physique, donc considéré comme le temple de l'esprit en yoga. On crée ainsi par cette pratique du confort, de l'aisance, du calme et de la stabilité dans le corps euh, pour éliminer en fait toute forme d'agitation. On développe également par cette pratique de la discipline et une grande faculté de concentration. Et tout cela en fait ne sert qu'à une chose, c'est de préparer le corps à la pratique de la méditation. Et une fois le corps stabilisé, on peut se pencher sur la quatrième branche du yoga qui est le pranayama. Donc il s'agit d'exercices respiratoires dont l'objectif c'est de réguler et d'améliorer les courants d'énergie vitale dans le corps. Donc voilà pour les quatre premières branches du yoga, celles qui je le rappelle, concernent plutôt la pratique vraiment extériorisée du yoga. Euh, les quatre branches suivantes, parmi les huit codifiées dans les yoga sutras, vont plutôt chercher à développer euh, la, la conscience intérieure du pratiquant. Donc on se concentrera plus sur les sens, sur l'esprit, pour atteindre, comme disent les textes, un niveau de conscience supérieure. Alors pour commencer, la cinquième branche du yoga, c'est pratyara, qui signifie le retrait des sens. On se coupe donc temporairement de nos cinq sens pour empêcher les stimuli externes de venir nous perturber ou de venir provoquer en nous des réactions mentales et émotionnelles. On prend du recul, on dirige notre attention vers l'intérieur et on observe objectivement ce qui s'y passe. Tout simplement. Alors il y a certaines postures de yoga hein, qui favorisent ce retrait des sens, euh, mais il faut savoir que Pratyara peut très bien se pratiquer hors de la pratique des postures. Donc chaque étape nous préparant pour la suivante, comme je vous l'expliquais, euh, le retrait des d'essence nous amène à dharana, qui est la concentration, la sixième branche du yoga. Alors c'est assez logique, puisque ce n'est qu'une fois que nous serons débarrassés des distractions extérieures qu'on pourra gérer les distractions de l'esprit. Et on parle de concentration parce qu'on s'entraîne en fait à ne se concentrer que sur un seul objet mental, qu'il s'agisse d'une partie du corps, d'une image ou de la répétition silencieuse d'un mantra. Et ce sont ces périodes de concentration prolongée qui nous conduiront naturellement à la septième et avant-dernière branche du yoga, euh, dhyana, autrement dit la méditation profonde. Alors, plus subtil que dharana, c'est un état de pleine conscience sans concentration. L'esprit apaisé ne produit en fait que très peu, voire pas du tout de pensée. Et donc bien évidemment, ça n'a rien de très simple. Et ça demande autant euh, la maîtrise des six branches du yoga précédentes que beaucoup d'entraînement de force et d'endurance mentale. Et la huitième et dernière branche du yoga c'est le samadhi, la contemplation profonde et l'état d'union. Donc je serais bien incapable moi hein, de vous décrire à quoi ressemble cet état de samadhi puisque je ne l'ai jamais atteint. Et je crois d'ailleurs que rares sont celles et ceux qui peuvent prétendre y être parvenus. Euh, il s'agirait donc d'un état d'extase au cours duquel le méditant transcendrait complètement le moi, donc on cesse de s'identifier à notre corps, à notre mental, et on se retrouve dans un état de, de béatitude en fait, et d'union avec le tout, l'univers ou, ou le divin, suivant la manière dont vous, dont vous souhaitez l'appeler. Et on en revient en fait à la racine du mot yoga en sanskrit, qui signifie « relier » ou « unir ». Le yoga nous met en relation finalement euh, avec nous-mêmes, avec les autres et avec euh, ce qui est plus grand que nous. Donc on touche en fait du doigt hein, ce que pourrait être le samadhi à la fin d'un cours de yoga par exemple. Puisque à la fin d'un cours on, on ressent vraiment puissamment ce, ce mieux-être sur le plan physique euh, et sur le plan mental. On est réconcilié en fait avec soi-même, on, on se sent très bien en nous-mêmes. Euh, sans frénésie, sans émotion ou sans, euh, je ne sais pas, pulsion d'achat pour compenser quoi que ce soit, par exemple. Donc voilà pour cette très brève présentation des huit membres du yoga. Euh, je voudrais conclure en vous disant que euh, je, je ne crois pas hein, qu'il existe un ordre de valeur pour évaluer le niveau, entre guillemets, spirituel de chaque branche. Chacune constitue un pas vers la joie, la paix, l'épanouissement, la liberté. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que nous attendons tous de la vie, non L'achèvement de ce long parcours yogique est, au fond, ni plus ni moins que ce à quoi aspire chaque être humain. Et c'est un voyage, hein, vous l'aurez compris, dont on peut faire l'expérience incroyable qu'à force de dévouement continuel et d'engagement. Alors, je voudrais en profiter aussi hein, pour mettre un petit peu de contexte dans tout ça, et je dis ça parce que je suis vraiment incapable de séparer la pratique du yoga du mouvement philosophique qui l'a fait naître. Et je pense que vous l'avez vraiment saisi tout au long de cet épisode. Lorsqu'on pratique le yoga en studio, on ne se concentre en fait que sur une, deux, éventuellement trois branches du yoga. La pratique des postures, le pranayama et quelques instants méditatifs. Et cet épisode me permet en fait d'attirer votre attention sur le fait qu'il ne s'agit que de la partie visible de l'iceberg en fait, dès lors qu'on souhaite aborder une pratique absolument complète de yoga. Alors Stéphanie Viewkesler qui est une personne que j'aime énormément, le dit très bien, les professeurs de yoga sont en fait des professeurs d'asana, des professeurs de posture. Et j'aime beaucoup cette vision des choses, en fait, parce qu'elle me laisse à penser que, que notre rôle d'enseignant, c'est de, de planter des petites graines dans les esprits durant la pratique des postures que chaque élève choisira ensuite, ou non, de, de faire germer. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que pour être un vrai pratiquant, entre guillemets, il faut absolument arriver au samadhi coûte que coûte. Je le rappelle, le yoga c'est un processus au cours duquel nous explorons, nous apprenons, nous avons des prises de conscience parfois. Et il s'avère que ce processus débute en général sur le tapis, par la pratique des postures. Et, et mon but, c'est simplement de vous faire comprendre que le yoga, ça va au-delà de cette pratique physique. Et si pour le moment, bah, vous initiez à la méditation ne vous dit rien, c'est ok. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit pour se mettre au yoga. On s'y intéresse et à partir de là où on est maintenant, bah, on laisse la pratique faire, tout simplement. Donc voilà pour cet épisode, euh, j'ai volontairement pas voulu rentrer dans le détail de chaque branche du yoga hein, puisque je voudrais consacrer un épisode à chacune pour qu'on puisse mieux les comprendre et mieux les approfondir ensemble. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, prenez soin de vous.